0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana. Y estamos a punto de concluir una fecha más del torneo nacional de primera división del fútbol chileno y con resultados eh, bastante interesantes. De la jornada de ayer domingo, destaca el resultado de Universidad Católica ante Curicó Unido previamente eh, Coquín Bonido frente a Palestino y Cobresal eh, frente a Unión La Calera ya les vamos a contar cómo salieron estos partidos, también el apronte del partido del día de hoy entre Ñublense y Universidad de Chile en el Huachipato Cap Acero de Talcahuano una situación insólita que solamente puede darse en Chile y menos mal que se dio En un partido amistoso Si hubiera pasado a nivel de competencia El escándalo, créanme, hubiera sido mayor Un vistazo rápido por las ligas Y un polideportivo Que bien vale un campeonato Todo esto en 30 minutos Arrancamos de inmediato Con esta nueva entrega de Estatua en Portales del Mata Central de la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur, les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad Católica se impuso en angustiosa jornada por 1-0 a Curicó Unido en el Estadio San Carlos de Apoquindo y se erigió como líder del Campeonato Nacional con nueve puntos a falta de lo que haga precisamente Universidad de Chile hoy lunes contra Ñublense en Talcahuano los torteros terminaron con nueve jugadores por las tarjetas rojas a sus defensores Juan Pablo Gómez y Matías almazábal en la recta final del encuentro. Los cruzados tuvieron tres ocasiones increíbles en los primeros minutos con un mano a mano de Diego Valencia atajado por Fabián Cerda y con dos remates cerrados por Fernando Pedri y Marcelino Núñez en el área de Curicó unido en inmejorables posiciones Pedri insistió con una chilena pero tampoco marcó, situaciones que le pudieron penar a su equipo dado que en el final del primer tiempo Federico Castro tuvo una ocasión para los curicanos que algo tenían que decir en el complemento la historia se desarrolló de la misma forma en gran parte del trámite, pero las acciones de Curicó fueron muy caras. Como el remate de Agustín Nadruz, con gran atajada de Sebastián Zanahoria Pérez y un cabezazo de Matías Cajáis, que pasó besando el vertical izquierdo de los cruzados en la más clara hasta ese momento. No obstante, la UC demostró que es un equipazo y pese a las dificultades logró anotar el tanto del triunfo en los pies de San Pedri quien tras una buena jugada del debutante Yamil Azad quien había ingresado hace un minuto y Diego Bonanote desniveló el compromiso finalmente a los 81 minutos cuidado que se viene la Católica se viene con todo el conjunto cruzado San Pedri le al arco Cero. En los 85 se fue expulsado Gómez en los Curicanos por desacreditar al árbitro ante las cámaras de televisión gritando, es eh malísimo. Dobla amarilla. Y en los 90 más 6, Hormazábal por una tremenda patada a Clemente Montes. En la UC, se lesionó muscularmente a Sad en los 90 más 2. En la próxima fecha... Los precordilleranos enfrentarán a Palestino y los albirrojos a Unión Española. Coquimbo Unido sumó su primer punto en el Campeonato 2022 tras igualar 2 a 2 frente a Palestina en un encendido partido, jugado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El equipo de Gustavo Costas fue ampliamente superior en la primera mitad y se puso en ventaja con un cabezazo de Agustín Farías en los 25 y un golazo de zurda de Carlos Villanueva en los 35. El panorama se complicó rápidamente para los árabes comenzado el segundo tiempo con la expulsión de Villanueva por Dola Amarilla en los 50. En la siguiente jugada originada del mismo tiro libre, Joe Abrigo descontó para los piratas en los 52 con un balón que se le soltó al arquero Daniel Zapa. Con un hombre más en la cancha, Coquimbo Unido creció y logró la igualdad tras un cabezazo del recién ingresado César Huanca en los 83. El tanto del empate fue muy reclamado por el técnico Gustavo Costas contra el árbitro ya que tenía a su equipo con nueve jugadores por la lesión de Brian Bejar y no pudo efectuar los cambios antes del gol de los Piratas. En los minutos finales el partido tuvo una última emoción con un penal favorable a Palestino que Luis Jiménez desperdició lanzando el balón fuera. Tras la jugada ambos técnicos cruzaron una serie de insultos y el partido terminó en una pelea que tuvo que ser separada. Con el empate Coquimbo Unido se recuperó de las dos derrotas en el inicio y sumó su primer punto, aunque sigue colista. Mientras que en la próxima jornada visitarán a Deporte La Serena el sábado 26 de febrero a las 12 horas en el clásico de la región de Coquimbo. Palestino, no pudo subir a la cima y registra cinco puntos, ubicándose de momento en el quinto puesto. En la próxima fecha los árabes recibirán a Universidad Católica el domingo 27 de febrero a partir de las 18 horas. Cobresal sonrió este domingo. En su visita al estadio, Nicolás Chaguán al quedarse un triunfo de 2 a 0 sobre un opaco Unión La Calera y cosechar otro resultado positivo en condición de forastero en duelo válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional. Pese a tener el control con la tenencia del balón, la escuadra cementera solo pudo reflejar esa superioridad con una oportunidad clara de gol en la primera mitad del encuentro en los 16 minutos y tras una buena jugada asociada el talentoso Brian Carballo sacó un derechazo potente que fue a dar al travesaño del arco custodiado por Leandro Requena haciendo pasar apuros al conjunto visitante. El pasar del primer lapso fue teniendo tímidas aproximaciones en ambos bandos Christopher Mesías probó sin suerte la portería calerana Mientras que Simón Ramírez hizo lo propio a los 43 minutos con un sordazo elevado. Entrado el complemento, se pudo apreciar la reacción de los mineros. Primero con un disparo de Alejandro Camargo, que también se estrelló contra el tubo horizontal de los dueños de casa, a lo que igualmente era un aviso de lo que vendría minutos después. Fue tomando protagonismo el equipo de El Salvador, y luego, de otro aviso de Mesías, el mismo se encargó de finiquitar una jugada de peligro con un sordazo cruzado dentro del área que derrotó la resistencia de Ignacio Arce, poniendo el primer tanto del cotejo. El envión anímico se hizo sentir en las líneas cobresalinas y contrario a ceder en ritmo, fueron a liquidar el resultado, lo que consiguieron en los 74 minutos con la conquista de Gastón Lescano. Gol con suspenso que finalmente fue validado por el bar. Con esta victoria, Cobresal subió al cuarto puesto en la tabla de posiciones con 6 puntos y en la próxima fecha deberá medirse en su casa ante Ñublense. Unión La Calera en tanto, sigue como colista con solo un punto. Algo que podrá revertir cuando reciba a Everton en la cuarta jornada del torneo. Este lunes, Ñublense y Universidad de Chile tendrán la misión de cerrar la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022, un partido en el que los azules buscarán mantenerse en la cima y en que los chillanejos intentarán meterse en la zona alta El equipo que dirige el entrenador Santiago Escobar llega con la moral elevada al duelo disputarse en el estadio Huachipato Cap Acero de Talcahuano gracias a los triunfos en las primeras dos jornadas. El equipo azul, además, sumó esta semana al volante uruguayo Álvaro Brun, jugador que no podrá estar ante los chillanejos porque no ha llegado su pase desde Montevideo City de Uruguay. Ante ello, Escobar optará por repetir la fórmula con Israel Poblete acompañando a Felipe Seymour en labores de mediocampo. Así, se espera que la U salga a la cancha con Hernán Galíndez, Jonathan Andía, José María Carrasco, Ignacio Tapia, Marcelo Morales, Felipe Seymour, Israel Poblete, Junior Fernández, Pablo Aranguis, Cristian Palacios y Ronnie Fernández. Neulense, por su parte, no será un rival sencillo pues ha dado muestras de buen fútbol y también llega invicto con la misión de meterse en los primeros lugares para intentar hacerse fuerte de local. El técnico Jaime García dispondrá de Nicola Pérez, Bernardo Cerezo, Nicolás Fargas, Luis del Pino Mago, Giovanni Campuzano, Manuel Rivera, Rafael Caroca, Federico Mateos, Matías Pinto, Nicolás Guerra y Alexander Aravena. El encuentro Será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Y definitivamente este tipo de cosas ocurre solamente en Chile. ¿eh? Escuchen, resulta que San Marcos de Arica y Deportes Iquique denunciaron una insólita situación ocurrida este domingo ya que no fue designada una cuaterna arbitral profesional para el amistoso que disputaron ambos equipos en tierra de campeones. Por medio de un comunicado divulgado por ambos clubes, se informó que Iquique notificó al Departamento de Liga de Competiciones de la ANFP sobre este partido con los formularios establecidos. La área mencionada, copió a la comisión arbitral la notificación de nuestro rival de turno y le pidió la designación de jueces para el encuentro, los que no asistieron finalmente al partido explicaron los equipos. Debido a esta situación, la ANFP tuvo que convocar a árbitros amateur de Iquique para el encuentro que contó con más de 6.000 personas en tierra de campeones. Creemos que es una falta de respeto para el fútbol del norte grande del país lo ocurrido esta tarde en especial para los clubes afectados lamentaron Iquique y San Marcos finalmente exigieron respuestas a la comisión arbitral de la ANFP y mayor rigurosidad ya que todos los clubes somos igual de importantes y merecemos el mismo respeto concluyeron accidente en el trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo, los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile, encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Seguimos haciendo este Radio Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Saludamos a los amigos que nos escuchan como siempre en Radio Portales de Valparaíso a doble frecuencia en el 840 AM y 89.5 FM porque Everton y Audax italiano debutarán esta semana en la Copa Libertadores en la segunda fase previa a los grupos del certamen. Los ruleteros jugarán este martes contra Monaga de Venezuela en el Estadio Sausalito de Viña del Mar desde las 19.15 horas en busca de dar un paso para la clasificación. Los itálicos en tanto se estrenarán el miércoles a las 21.30 horas contra Estudiantes de Argentina duelo que se llevará a cabo en el estadio El Teniente de Rancagua... La programación completa va de la siguiente forma. Martes 22 de febrero, Everton Monagas, 19-15 horas. 21-30 horas, Millonarios de Colombia con Fluminense de Brasil. Mientras que a la misma hora, Plaza Colonia de Uruguay enfrentará a The Strongest de Bolivia. Miércoles 23 de febrero, 19-15 horas. América-Mineiro versus Guaraní y Bolívar frente a Universidad Católica de Ecuador. Ambos a la misma hora, 19.15 horas. Mientras que a las 21.30 horas Audax Italiano enfrentará a Estudiantes de la Plata de Argentina mientras que Barcelona de Ecuador recibe a Universitario de Perú. Inter de Milán, que contó con Alexis Sánchez de titular y tuvo a Arturo Vidal en cancha desde la banca, fue sorprendido con una dura derrota de 2 a 0 ante Sassuolo en el estadio Giuseppe Meazza. con la fecha 26 de la Serie A italiana, la ingrata jornada para los chilenos exhibió las falencias del conjunto Merazzurro, que también acusó la falta de finiquito con la poca precisión. De Lautaro Martínez y luego Edín Seco en la segunda etapa del compromiso. El tocopillano tampoco estuvo en su mejor versión, viéndose un tanto impreciso en ciertos pasajes, teniendo solo una ocasión de riesgo, con un disparo de distancia a los 17 minutos que atrapó sin problemas Andrea Concili, gran responsable también de ahogar el grito de gol de los locales. Por su lado, El golpe de autoridad de los visitantes fue tan sorpresivo como rápido en el encuentro. A los ocho minutos, Giacomo Raspadori ingresó con facilidad al área rival y con un derechazo ajustado terminó derribando la resistencia de Samir Handanovic abriendo la cuenta tempranamente. Con aquel impulso, la escuadra dirigida por Alessio Dionisi encontró una rápida transición al ataque que terminó finiquitando Lucas camaca que con un buen frentazo puso el segundo gol a los 26 la segunda mitad vio a un Inter que trató de ir al frente por el descuento con el ingreso de Seco que tuvo un par de ocasiones claras que no logró concretar ante la buena respuesta de Consiglio. además a los 72 Lautaro erró de manera increíble frente al arco del equipo Nero Verdi también fue partícipe del cotejo viral, que a los 77 entró al terreno de juego por Hakan Kalanoglu y pudo entusiasmarse cuando a los 90 más 3 asistió a Stefan de Brig para el descuento de cabeza, que finalmente fue anulado por el bar por una mano en la jugada de Federico Di De esta manera, Inter de Milán se quedó en la segunda posición en la tabla. ...con 54 puntos a 2... ...del líder AC Milan... ...aunque con un partido jugado menos... ...mientras... ...Sassuolo subió al undécimo lugar... ...con 33 unidades... ...retomando la senda de la victoria... ...después de cuatro encuentros... ...un gol de Rafa Mir... ...a los 36 minutos para Sevilla... ...en el primer tiempo... Y otro de Sergi Darder a los 50 en la segunda parte para Español. Dejaron uno a uno el encuentro de este domingo en el RCD Stadium, un resultado que dejó a los andaluces lejos del título. Sevilla se alejó del líder Real Madrid, quedando a seis puntos en el segundo puesto de la clasificación, mientras que Español, se le continúa resistiendo la victoria en 2022 en el que ha sumado tres derrotas y tres empates que le dejan en tierra de nadie. Y un efectivo y pragmático Barcelona superó con contundencia por 4 a 1 al Valencia en Mestalla. En un duelo resuelto por los azulgrana en el primer tiempo, del que se retiró con un claro 3 a 0 en el marcador. A los 22 minutos de partido, Meyang abrió el marcador tras un pase de Jordi Alba. Frankie de Jong hizo el segundo, superada la media hora de juego, y de nuevo el delantero africano marcó el tercero en el minuto 38. En la segunda mitad Carlos Soler en el minuto 52 reactivó al Valencia pero un nuevo gol de Aubameyang apagó a los locales que pagaron caro el severo castigo del primer tiempo. Con el resultado Barcelona quedó cuarto en la tabla de posiciones con 42 puntos a 15 del líder Real Madrid. Valencia en cambio tiene 30 en el duodécimo puesto. En la próxima fecha. Valencia visitará a Mallorca y Barcelona recibirá a Athletic de Bilbao nos vamos a nuestro querido polideportivo con una noticia realmente espectacular el chileno Joaquín Niemann sumó otro gran hito en su carrera profesional ya que conquistó su segundo título en el PGI Tour luego de imponerse en The Genesis Invitational en Los Ángeles, Estados Unidos. Neiman, en la mejor presentación de su carrera, fue dominador de principio a fin en un torneo donde batió récords logrando el mejor registro de golpes en las primeras rondas pese a que llegó con una amplia ventaja a la jornada final la definición fue de infarto ya que Neyman tuvo que aguantar la presión de Cameron Young quien fue su gran rival en el torneo y el amenazante Colin Morikawa que surgió con todo este domingo ya que de ganar podía alcanzar el número uno en el ranking PGA Niemann. Llegó a estar con cinco golpes de ventaja sobre sus escoltas Pero en los últimos hoyos recortaron distancia Y todos estaban pendientes de lo que pasaba en la bandera 18 Sin embargo, tanto Morikawa como Yang fallaron en sus intentos Y allanaron el camino del golfista nacional hacia su segundo título En la estadística, Niman finalizó el torneo Con 265 golpes Con un acumulado de menos 19 Morikawa y Yang Terminaron con 17 Bajo el par La primera parte quedó marcada por la tensión Algo que Niman logró disipar Con un tremendo eagle En la bandera 11 También sufrió con los bullies En los hoyos 14 y 15 Mientras sufría el acecho De Yang y Morikawa Sin embargo Sus rivales también fallaron Y ya en el hoyo final solo necesitaba el par para ganar. Lo logró y desató la alegría en Los Ángeles. Se convirtió en el segundo golfista más joven en ganar el The Genesis Invitational. Con este triunfo, Niman aparecerá en el séptimo lugar en el ranking mundial del PGI Tour. ¿Alcanzamos a ver algo de tenis? Por supuesto que sí. Gran noticia para el Chile Open. El tenista nacional Gonzalo Lama, número 273 en el ranking mundial, clasificó al cuadro principal del torneo ATP 250 que se celebra en San Carlos de Apoquindo al vencer al argentino Nicolás Iker, número 211, en la ronda final de la quali. Lama, quien había batallado más de tres horas este sábado, sostuvo su nivel y nuevamente en un extenso duelo se impuso por 6-2-4-6 y 6-4 con la victoria Lama sumó 12 puntos ATP y en la próxima actualización subirá cerca de 15 puestos 258 aproximadamente según informó el portal especializado Séptimo Game Lama en la próxima ronda enfrentará al boliviano Hugo de Yen número 103 tras la baja del argentino Francisco Serúndolo Kicker, en tanto también estará en el cuadro principal como Lucky Loser y jugará con el ex campeón, el brasileño Thiago Seyboth Wild Y a propósito del Chile Open, el destacado tenista nacional Nicolás Jarry Número 142 en el ranking ATP tiene horario para debutar este lunes en el Chile Open contra el brasileño Thiago Monteiro. En la cancha central en San Carlos de Apoquindo, el nieto de Jaime Fillol cerrará la jornada e ingresará a la pista no antes de las 21 horas después del compromiso entre Nicolás Ticker y Thiago Saibut Wild es el primer enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito ATP, aunque se registran tres eh, vuelos en el frente a frente en Challengers y clasificaciones, con dos triunfos para el Príncipe. Además, Gonzalo Lama y Alejandro Tavilo jugarán en dobles contra el italiano Marco Sequinato y el español Carlos Taverner desde las 15.30 horas. nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les acompañó Milo Freixas, muchas gracias eh, por habernos sintonizado a través de las distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo Chile y desde luego a través de la Deportiva de Chile Radio Sport Punto CL. Continúan en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico, Portaleando la Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile yendo al país, de norte a sur.